0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hosťom bude známy slovenský ekonóm, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri OECD a bývalý predseda rozpo- Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pán Ivan Šramko. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem
1: pekne za pozornosť.
0: Tento týždeň ste sa zúčastnili na veľmi zaujímavej konferencii, ktorá sa konala v Národnej banke Slovenska o rozdelení Československa z pohľadu bývalých guvernérov. Mňa osobne veľmi zaujímal, zauja, zaujali tie výpovede, ktoré, ktoré tam odznievali od vás, bývalých slovenských a bývalých českých. Veľa podobností, ale aj odlišností. Čo vás na tej konferencii najviac zaujalo?
1: No samozrejme som sa potešil, že Národná banka zorganizovala takúto akciu, bola tam veľmi dobrá účasť, boli tam poslední traja českí guvernéri alebo guvernéri Českej národnej banky, takže to bolo reprezentatívne zastúpenie. Aj za Slovensko tam boli v podstate významní guvernéri, či už tam bol mm-hmm. pán Vládo alebo tam bol Jozef Makuch. Takže bolo to dobré zloženie a bolo to relevantný opis toho obdobia, ktoré sme teda mm-hmm. zažívali po rozdelení Československa. Takže to ma veľmi zaujalo a boli tam naozaj veľmi, veľmi kvalifikovaní ľudia a tie stanoviská, ktoré k tomu obdobiu dávali, boli takisto veľmi kvalifikované.
0: My sme aj v našom programe, ale aj mnohí iní, analyzovali ten akt rozdelenia štátu 30 rokov po. Mali sme možnosť si vypočuť veľakrát politikov, ich hodnotenia, diplomatov, zahranično-politických odborníkov pre vás po 30 rokoch. Ako vy hodnotíte ten akt, prípadne ak by ste ho porovnali aj s niektorými hodnoteniami kolegov, ktorí na tomto podujatí boli? No, hodnotím, ak by sme
1: hovorili o tom, že že ako ako hodnotím samotné rozdelenie, tak samozrejme, že, že tam sa ten názor vyvíjal. Ja na začiatku, tak jak možno väčšina občanov, som nebol nejakým podporovateľom rozdelenia. Ale vzhľadom na to, že tá spoločná existencia by zakladala podľa mňa stále väčší a väčší konflikt medzi politikmi v tom spoločnom štáte, tak potom po pár rokoch som si, nedáš ja so, svojú skôr názor, že asi to bolo vhodné a dobré, pretože sme tým eliminovali nejaké možné riziká v tom spoločnom spolužití. Z pohľadu centrálnych bank, ja teda som nebol v tom čase, keď sa teda mm-hmm. delilo Československo-centrálnej banke, ale tam boli úplne iné východiska, Česká národná banka, Mala kompletné know-how, to bola inštitúcia, ktorá teda robila kompletnú menovú politiku na rozdiel od Slovenska, kde sme v podstate boli do rozdelenia len pobočkou, ktorá v podstate slúžila len pre nejaké štatistické e, ciele. Takže nemali sme ani odborníkov, nemali sme ani nástroje, nemali sme ani skúsenosti s tým teda, ako sa robí menová politika, takže sme mali úplne inú východiskovú pozíciu ako Česká národná mm-hmm.
0: banka. To rozdelenie štátu a rozdelenie meny e, prebehlo veľmi hladko v porovnaní s Jugosláviou, rozdelenie bývalého sovietskeho zväzu. A aj tá mena, napokon to, čo sa očakávalo, že budú veľké turbulencie, Slovensko možno nebude ekonomický e, štát úspešný, napokon tá celá trajektória sa ukázala úplne iná, viedla až k tomu, že sme zaviedli euro. Ale tie začiatky, vy si spomínate, mali ste vy obavu, že jednoducho tú operáciu vytvorenia dvoch samostatných mien Slovensko nezvládne? Prekvapilo vás niečo? Mňa
1: skôr, ja som si nemyslel, že ju technicky nezvládnem, ja som bol v tých komerčných bankách, takže bol som teda blízko pri tom celom systéme. Nemyslel som si, že ju nezvládneme technicky, pretože aj nad, nadšenie ľudí, aj nasadenie bolo dostatočné na to, aby sme stihli teda jednak na začiatku okolkovať a postupne začať produkovať našu vlastnú menu. Ja som skôr mal obavu, ako zvládneme ten menový manažment. Mm-hmm. To som mal obavu, pretože v tom nám absolútne chýbali skúsenosti. Aj na tej konferencii odznelo, že sme využili niektorých ľudí, Slovákov pracujúcich v Čenu, ktorí sa vrátili náspeň a podielali sa teda na zrodení. Na Národnej banky Slovenska, čo bola samozrejme výhoda. Ale ak som teda o niečo mal obavu, tak to bolo o tom, ako zvládneme riadenie tej menevoj politiky. A samozrejme tým, že my sme začínali v podstate bez devizových rezerv a začínali sme v podstate úplne nuly s relatívne prázdnymi vereckami, mm-hmm. tak mal som obavu o ten ďalší makroekonomický vývoj, ale nakoniec sa ukázalo, že, že napriek tým obavám to prešlo pomerne pomerne hládko, a žiadna katastrofa, ani žiadny dramatický vývoj nenastal.
0: Medzi politikmi to veľakrát iskrylo, medzi vami, centrálnymi bankármi alebo bankármi vôbec. Jednak v tom čase delenia, ale aj v priebehu ostatných 30 rokov. Ako by ste charakterizovali vzťahy medzi vami? Ja si myslím,
1: že to je veľmi komunita, ktorá je na veľmi vysokej úrovni, a takisto, ak my sme sa až do prijatia Eura mnoho inšpirovali Českou národnou bankou, najmä vo výkone menovej politiky, inšpirovali sme sa pri zavádzaní inflačného cieľenia, inšpirovali sme sa pri viacerých veciach Českou národnou bankou, tak takisto napríklad pri samotnom závadzaniu Eura nám extrémne pomáhala Rakúska národná banka. Takže myslím si, že tá úroveň tej spolupráce je diametrálne iná ako medzi politikmi, pretože centrálni bankári majú jasné úlohy, majú jasné ciele. A tým, že sú to ľudia, ktorí sa, 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 samozrejme aj sú veľmi skúsení a nie sú teda politicky nejakým spôsobom motivovaní, tak sa snažia veľmi dobre komunikovať. A, a je to jedna excelentná spolupráca na veľmi dobrej úrovni a veľmi ústretová. To som potom samozrejme zažíval, aj, keď som sedel v tej riadecej rade Európskej centrálnej banky. Takže som bol prekvapený, že veľmi otvorená priateľská, spolupracujúca atmosféra panuje medzi centrálnymi bankami. tam nie je nejaký dôvod na nejakú veľkú rivalitu, mm-hmm. alebo na nejaké súboje, tak jak samozrejme to majú medzi sebou politici.
0: Vy ste boli guvernérom Národnej banky Slovenska v čase, kedy Slovensko opúšťalo korunu a zavádzalo euro. Spája sa to s vami, s pani Elenou Kohutíkovou je toto uh, highlight vášho kurikulum VT zavedenie eura na Slovensku? Určite áno, určite je to highlight, určite
1: to je. My sme samozrejme podľahli také tej nadšenej atmosféry, ktorá vládla po tom období, kedy sme po 98. povoľbách sa zrazu dostali do toho integračného hnutia, alebo do toho integračného smerovania Slovenska, do vtedy bola veľká obava o tom, kam vôbec patríme. Mali sme extrémne rozpočitu a nečítateľnú aj zahraničnú politiku. Boli sme vynechávaní, mm-hmm. takže potom v 1998 v tých voľbách <kým> nastalo také veľké integračné e, nadšenie a my sme mu samozrejme podláhli. Už v roku 2002 sa začali príjmať prvé dokumenty na zavedenie eurá. To nie je proces, ktorý sa dá urobiť zo dňa na deň. A samozrejme, že Národná banka ho veľmi intenzívne podporovala a napriek tomu, že, že aj to odznelo aj v diskusii, s, kde teda vystúpili bývalí českí guvernéri Českej národnej banky, kde teda je také ten, ten vzťah tej Českej korune ďaleko silnejší ako bol u nás, tak napriek tomu my sme tomu plne verili a sme si boli istí, všetky analýzy to ukazovali, že zavedenia Eura je pre Slovensko veľmi pozitívny. Pozitívny aj ekonomicky. By som povedal, dôsledok toho bude veľmi pozitívny aj pre ekonomiku. A samozrejme, chtíli sme si aj to, že keď sme podpísali prístupové mluvy do Európskej únie, ten záväzok priade euro tam bol. Uh-huh. Takže chceli sme byť v tomto smere vzorní a chceli sme dokončiť tú integráciu. a ja Myslím si, že to bol teda veľmi dobrý proces. My sme si v Národnej banke Zobrali niektoré oblasti na starosti a strávili sme nekonečne veľa hodín vysvetľovaním, diskusiami, najmä teda s našou ekonomikou, s našim priemyslom. Tam sme chodili mnohokrát na, na mnohé, mnohé semináre, kde sme sa stretávali s firmami, s podnikmi, s asociáciami, s ozvezmi a snažili sme sa ich teda dobre pripraviť na to, aby pochopili a, a aby aj technicky sa pripravili na zavedenie eura. A nakoniec sa teda aj ukázalo, že tie kľúčové obavy, povedzme nejaký náraz inflácie a podobne sa vôbec je naplnili. A na druhej strane tie očakávané pozitíva pre všetkým to, že sa vyhneme volatilite meny, čo napríklad česká alebo maďarská mena permanentne zažíva, tie výkyvy sú veľké a majú významne negatívny dopad na ekonomiku. A povedzme, to sme my nezažili, mali sme v tomto smere absolútne bezrizikovú ekonomiku z hľadiska výmenného kurzu. A aj to prijatie eura významne podporilo zahraničné investície, ktoré vo očom začali chodiť. Takže myslím si, mm-hmm. že tie pozitíva sa naplnili a myslím si, že tie negatíva, o ktorých sa diskutovalo, tie rizika, tie sa neukázali.
0: Máte nejakú fotografiu v rodinnom albume, ktorá zachytáva moment zavedenia eura?
1: My sme mali
0: takú známu fotografiu,
1: keď sme 1.1.2009 z bankomatu vyberali uh-huh. s premiérom a s ministrom financí prvé eurové bankovky, uh-huh. takže tam takúto fotografiu uh-huh. máme, to je taká historická.
0: Diplomati majú, že keď sa vstýčujú vlajky, takže vy, keď sa vyberalo z bankomatu. To, keď sa vyberala prvá bankovka z bankomatu. Ako je možné, že Česká republika stále nemá euro, keď vidí, že na Slovensku to tak dobre vyšlo?
1: Ten zásadný rozdiel podľa mňa je v tom politickom prostredí. Na Slovensku, keď sa teda po tom roku 1998 vytvorila nová vláda, nebola ani jedna relevantná politická strana, ktorá by nechcela euro zaviesť. V Čechách to bol veľký rozdiel, pretože či už to bol pán Klaus, alebo mnohí významní ekonómovia alebo predsedovia strán, z rôznych dôvodov teda euro nepodporovali. A napríklad pán Káusne podporoval ani integráciu mm-hmm. ako takú, takže a tým, že to bol významný človek aj, aj vo vláde, aj pre, prezident republiky, tak samozrejme, že mal obrovský vplyv. A postupne sa taký ten skepticizmus voči euru v tej kráne rozšíril. Dneska ja hovorím, že eh, pokiaľ teda väčšina občanov nechce zaviesť euro, tak samozrejme pre politikov je to obrovské riziko a ani by som na ich mieste mm-hmm. do toho nešiel pretože by som zbytočne vzbudil nejaký negatívny sentiment voči takémuto kroku. Ale na Slovensku to bolo úplne naopak a stále je. To znamená, tá podpora euro, euro, je veľmi vysoká, vtedy bola medzi 70-80 a to isté pokračuje ďalej. Čiže ten kľúčový rozdiel, prečo v Českej republike nie euro a na nás je v tej politickej scéne, ktorá v teda Česku bola ďaleko, ďaleko proti integrovaní, mm. proti integrácii, ako teda na Slovensku.
0: Myslíte si, že ani Maďari, ani Poliaci v dohľadnej dobe euro nezavedú? Ja si myslím, že napríklad Maďari sú
1: krajina, ktorá by ho veľmi potrebovala. Tá ich mena je naozaj veľmi volatilná. Ja si pamätám, že že v rokoch 2010, 2011, 2012 ten maďarský forín spôsoboval dramatické problémy už aj na životnej úrovni maďarským občanom. Oni si brali vo veľkom hypotéky v iných menách, keďže vo forintoch boli extrémne vysoké úrokové sazby, tak si brali šančiarské franky a eurá. Tým, jak sa im devalovala mena, oni sa dostali do absolútnej pasce, z ktoré nevedeli výjsť, pretože ja som tam teda pôsobil v dozornej rade jednej banky a tá asistentka generálnej rediteľa mi hovorí, ja už 5 rokov splácam hypotéku a stále mám väčší a väčší dlh najmä ďaká mm. kurzu. To znamená, že myslím si, že tam je úplne evidentné, že keby teda nemali tú volatilitu tej ich meny, ktorú majú aj v tomto období veľmi významnú, tak by to bolo pre ekonomiku a pre občanov, a pre občanov teda veľmi pozitívne, ale myslím si, že tam je takisto ten politický vplyv, mm. kde teda ten, tá, taká tá integračná snaha je dosť utláčená mm. takými tými osobnými ambíciami a snahou teda sa presadzovať hlavne medzi voličmi, že populárnymi, tam populárnymi, mm. tézami kritizujúcimi Európsku úniu a tak ďalej. Takže to potom samozrejme je v rozpore s tým, že by na druhej strane sa zaviedlo, navádzalo euro. Ale treba povedať, že všetky krajiny máme ten záväzok z prístupovej zmluvy, aj Maďari, aj Poliaci, aj Češi. Takže ak by sme chceli byť korektní mm-hmm. partneri, tak ak spĺňame podmienky, alebo ak podmienky, mali by ho naplniť.
0: 30 rokov po rozdelení štátu veľa porovnávania výkonu, či už ekonomického, vzdelanostného, zdravotníctvo a podobne. Ako vy vidíte po 30 rokoch kondíciu Slovenska v porovnaní s Českou republikou, predovšetkým v tom ekonomickom, alebo nazývime to v oblasti konkurencie, schopnosti týchto dvoch krajín?
1: Ak by sme zobrali naozaj to dlhé obdobie, 30 rokov, tak ten vývoj je nesmierne pozitívny. Na Slovensku, napriek tomu, že mnohí ľudia to tak reálne nevnímajú, ale myslím si, že ten vývoj od toho 90. roku je úžasne pozitívny. A neexistuje jediný parameter, ktorý by ukazoval, že sa v niečom životná úroveň alebo kúpyschotnosť alebo, alebo niečo teda pre občanov zhoršilo. Viem, že si to mnohí neuvedomujú. dneska sú skôr naladení ľudia na kritiku, ale to je nesporný fakt. My sme v rámci tejto diskusie hovorili aj o tom, že, že ako to bolo na Slovensku po zavedení eura, tak ak by sme si zobrali oficiálne štatistiky a povedzme, porovnali uh, razrubého domáceho produktu, aj keď to nemusí byť ukazovateľ, ktorý presne zobrazuje povedzme, životnú úroveň, ale je to samozrejme tá báza, z ktorej treba vychádzať, tak na Slovensku bol za tých povedzme, prvých 5 rokov po zavedení eura. Raz asi 3% na priemere za tých 5 rokov a v Českej republike bol na niečo nad 1%, čiže mali sme lepší ekonomický rast, ako bolo v Českej republike. V tom ďalšom období tých 7 rokov poďme, tamto bolo pomerne porovnateľné tá priemerná hodnota. Samozrejme, sú parametre, v ktorých klesáme. My sme sa nepohli a my sme začali sa, prestali sa teda približovať k tomu priemeru Európskej únie z viacerých dôvodov, ale samozrejme, že tá základný trend je stále pozitívny a to, že sme sa prestali približovať, ažbo že sa zabrzdilo to približovanie či už teda priemeru Európskej únie alebo s Českou republikou má samozrejme iné dôvody ako mena. tá mm-hmm. mena s tým nemá v podstate nič spoločne, naopak tá mena nám ešte dáva stále nejakú kotvu v tej ekonomike, ale mnohé iné dôvody sú tie, ktoré zapričinujú to že v tých posledných poviem, 4-5 rokoch sme sa sme prestali dobiehať k tomu alebo približovaní mm-hmm. sa Európskej únie alebo Českú republiku?
0: Súčasná doba, ktorá je už predvolebná, otvára spústu tém, že čo by sme od e, nositeľov politickej moci mali očakávať, čo by sme mali očakávať od e, podnikateľskej sféry, ale aj všetky iné zložky teraz spoločnosti budú si klásť otázku, čo by sme mali urobiť aby taká tá nálada trochu defetistická, ktorá na Slovensku je a rozháranosť sa prekonávala. Ako to vy vidíte a čo by ste vy si mysleli, že by politické elity teraz mali v týchto časoch robiť, aby sme ten odliv aj mladých ľudí do zahraničia, alebo prepad dôvery v štát, v demokraciu, ktorú všetci sociológovia teraz nameriavajú, čo by mali nositeľia politickej moci teraz robiť?
1: Samozrejme, ja vnímam to, že takáto koalícia, ako sme mali po voľbách, je na manažovanie mimoriadne komplikovaná nie je to jednoduché. Ale to, čo mi principiálne chýba, sú dve veci. V zásade sú to reformy, ktoré sú absolútne potrebné. Môže to znieť hociako sprofanovanie Jednoducho tá krajina musí na ten vývoj reagovať. Ak nie je schopná reagovať, tak samozrejme potom sa dostáva do problémov a začína zaostávať. A to, čo mi... Výrazne v poslednom čase chýbalo sú nejaké také stredno a dlhodobé vízie. Nespravili sme ani vo verejných financiách, ani v iných oblastiach. nenačrtli alebo nenapísali politici nejasnú dlhšiu víziu na dlhšie obdobie. Stále to bolo v hodnote. Len v tých improvizácii je samozrejme, že oblovy pandémie alebo globálnej krízy, v akej sa nachádzame momentálne, to nie je asi teda, mm. aby som povedal, naj... naj No, potrebné to je, ale nie je to najreálnejšie robiť nejaké stredné alebo dlhodobé vízie. Ale v princípe stále to chýba. A to, čo ste aj spomenuli, povedzme, tí mladí ľudia, ktorí odchádzajú do Slovenska, dlhodobo hovoríme o tom, že aký vážny problém je nie v našom vzdelávacom systéme. V dlhodobe hovoríme, že sú malé atraktívne, či už vysoké školy, ale povedzme aj, aj stredné školy. A dlhodobo nepracujeme na tom, aby tá reputácia aj medzi tou mladou generáciou bola reálnejšia, lebo ono to nie je až také dramaticky mm-hmm. zlé, ako to je, pretože aj to, že máme množstvo, máme vyše 30 vysokých škôl, niektoré z nich nie sú až tak zlé, ako, ako majú no. nedobrú reputáciu. A samozrejme, tí mladí ľudia si dneska radšej vyberú ľahkú školu, aby to mali jednoduché v živote, takže v tomto smere ich vzdelávať a, a tlačiť ich do toho, aby boli náročnejší na seba, je veľmi dôležité promovať tie naše lepšie školy, že sú dobré a nie sú až tak dramaticky horšie, ale samozrejme v tom vzdelávaní urobiť reformu tak, aby to školstvo bolo moderné, aby nám to produkovalo dobrých ľudí, ktorí sú v našej ekonomike, ktorí neodchádzajú, alebo keď odídu von, tak ktorí sa radi vrátia, tak aby potom sa to zase prenieslo aj do tej ekonomiky, aby sme dokázali robiť väčšiu pridanú hodnotu, aby sme dokázali zvýšiť produkciu HDP, tak aby sa to potom prejavilo v celkovej výkonnosti, čo sa samozrejme potom prejaví aj v životnej úrovni. Takže myslím si, že reforma školstva a a tlačenie školstva do väčšej kvality je asi kľúčová úloha, ktorá by dokázala trošku posunúť zase dopredu a povedzme aj zrýchliť to dobiehanie mm-hmm. Unie. Aj keď samozrejme je jasné, že čím viac sa blížime k tomu priemeru, tak tým je to dobiehanie ďaleko zložitejšie. Iné je začať z nízkej úrovni, kedy bola, povedzme, jak bolo začiatkom 90. rokov, tamto dobiehanie je relatívne jednoduchšie, ale už na tých vyšších levelov je to samozrejme komplikovanejšie.
0: Uh- Vojna na Ukrajine nám vošla do životov celej Európy a nielen Európy. Máte pocit, že Európska únia sa vysporiada s touto krízou? Prípadne, ak sa pozeráte na opatrenia, ktoré robíme, či už sankčný režimov, či Rusku, ale obrovská ekonomická pomoc, vojenská, humanitárna pomoc Ukrajiny ohrozuje slovenskú ekonomiku? No tá vojna samozrejme
1: ohrozuje tú samotnú podstatu, lebo to ja vnímam ako konflikt aj o tom, v akom svete chceme žiť. To znamená, predpokladám a som si istý, že naš, naši občania, naši, naši obyvateľia chcú žiť v normálnom, slobodnom svete, kde si volím koho chcem, kde si myslím čo chcem, kde môžem povedať čo chcem, kde je normálne, že sa menia vlády, kde je normálne, že keď vyhrá nejaký názor, tak nastáva zmena. A ja to vnímam aj takto. Nielen teda bojo, tie územia, ale výňam to aj ako bojo. Čiže z tohoto, pohľadu, z tohoto pohľadu je to podľa mňa ďaleko zásadnejší spor, ako len ten spor, ktorý je samozrejme dramatický mm-hmm. a veľmi vážny. Mňa Únia potešila v tomto smere. A ja si myslím, že zase v ľuďom možno prevláda taký ten kritický postoj k Únii, ja som mnohorazí počúval, keď bola pandémia, že aká Únia je neschopná, pričom každý ignoruje to, že zdravotníctvo je vyslovene národnou záležitosťou, tam Unia ani komisia žiadne právomoci nemala. Kritizujú sa také nezmysly, ako či mali, sme mali rúška, alebo nemali s čím, samozrejme ani komisia, ani Unia nič, že má spoločné. Ale to, že ak sa veľmi dobre zvládlo, vakcinácia a mm. prístup k tomu, tak to už samozrejme sa dostáva niekde do pozadia, takže... V prípade tohoto konfliktu si veľmi vážim, že Unia naozaj sa zjednotila. A napriek tomu, že sú rôzne krajiny s rôznymi politikmi, s rôznymi stranami pri moci, tak si zjednotili ten svoj názor. Pomáhajú Ukrajine, čo si myslím, že je dôležité aj z toho pohľadu, ako ja vnímam tento konflikt. A veľmi sa teším z toho, že teda, aj keď samozrejme je to tragická udalosť, ale to Uniu posunulo k väčšej a posunulujú to k takému silnejšiemu celku, ktorý dokázal viasej ukázať, že je teda schopný, že je vplyvný a, a že má dostatočné ekonomické, ale aj politické zdroje na to, aby jasne prejavil svoj názor, jasne odsúdil agresiu, jasne definoval sankcie, aj keď sankciák možno, že sme mohli byť niektorí rýchlejší a komplexnejší, mm-hmm. ale, ale myslím si, že to ide vzhľadom na to, aký čas relatívne krátky budú ubehol od toho okamihu, kedy ten konflikt začal. Takže ja v tomto smere si myslím, že Unia veľmi dobre si plní svoju úlohu a, a bol to taký silný zjednocujúci motív pre Úniu.
0: Na záver, osobnosť Imricha Karvaša, ktorého busta je na budove Národnej banky Slovenska. Pripomenieme si o chvíľu 120. výročie jeho narodenia. a Národná banka Slovenska pripravuje špeciálne, spomienkové podujatie na túto osobnosť. Ako vy vnímate Imricha Karvaša? No, ja ju vnímam ako jednu z
1: naozaj z historicky veľmi dôležitých osobností. Nielen pre jeho úlohu, ktorú zohral v Slovenskom národnom povstaní, to znamená, že to bol veľmi odvážny a veľmi riskantný krok zachraňovať fyzické rezervy, mm. ktoré Slovensko vtedy malo voči nacisto, nacistom, a myslím si, že ukázal obrovskú osobnú odvahu. A myslím si, že okrem toho, že to bol naozaj veľmi dobrý ekonóm, makroekonóm, ktorý bol taký, povedal by som taký, ako jeden z tých základných pilierov z hľadiska know-how, ako dále teda so slovenskou ekonomikou, tak zase aj ten jeho veľmi ťažký život, ktorý on viedol, to prenasledovanie, ktoré prišlo a, od tedajších, od tedajších politikov, takisto jednak ukázalo, že bol veľmi silnou osobnosťou a ja myslím si, že mali by sme my takéto osobnosti už len kvôli tomu, aby sme jednak teda zvyšovali nejaké to národné povedomie a ukazovali tým našim deťom a ďalším generáciám, že máme významné osobnosti, ktoré si zaslúžia aj byť spomínaní, ale byť aj teda mnohorazne prezentovaní ako vzor, tak si myslím, že z tohoto pohľadu. Je veľmi dôležité, aj to, že sa uskutoční táto konferencia, ale je veľmi dôležité, aby sme tohoto významného ekonóma, národovca, človeka, ktorý mal významný vplyv na vývoj Slovenska, aby sme ho spomínali, aby sme ho dávali za vzor mm. mladým ľuďom a mohli byť na niečo hrdý.
0: Ja, ja som takisto na neho mimoriadne hrdý. Myslím, že ide o kľúčovú osobnosť, čo sa týka aj profesionálna, ale aj ľudského rozmeru. Ano, určite, áno, určite Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do CD klubu. Prajem vám všetko dobré a možno sa stretneme na konferencii o Imri chovi Jaké Ďakujem aj ja, ja za pozvanie, veľmi potešením.